0: conversa, focagem, lábia, resenha, papo,
1: palestra,
0: diálogo,
1: trela, converse, conversa, fala, peretete, proseado.
0: Ele é o Alberto Maia,
1: ela é Daniela Pissardo, e, e esse é, é, o é o Abrindo a Prosa. Olá, galeríssima! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Abrindo a Prosa. Eu sou Alberto Maito, aqui com a Dani Pissardo. E hoje a gente vai trazendo um tema, aproveitando os acontecimentos naturais da nossa humanidade. Semana passada começou o outono, terminamos o verão maravilhoso que a gente tem. E começamos o outono, outono e a gente fez uma, uma ligação com uma, um assunto bacana que a gente está tratando lá em nossas aulas que é a idade do adulto tardio. É um nome muito técnico, mas que a gente vai até trazer as impressões sobre isso, e que as pessoas chamam por vários nomes, e que é, de fato, uma, uma alusão, o outono também pode ser poeticamente falando, uma alusão a essa fase da vida também, por vários motivos, e a gente vai entender por quê. Não é isso, Dani? Abre essa prosa para a gente aí, Dani. Chega mais.
0: É isso aí, Alberto. Olá, olá. Daniela Pissardo aqui no Abrindo a Prosa, mais uma semana com vocês. E que tema delicioso que a gente vem tratar hoje. Adulto, tardio, terceira idade, velhice. Tenho certeza que vocês conhecem aí outras formas de tratar também esse período é, do desenvolvimento humano. Na verdade, a gente sabe que cada vez mais seja qual for o nome que se dê para essa faixa etária, né? Ou essa faixa de vivência que ela ultrapassa aí a questão cronológica, né? Ela, ela vem se esticando cada vez mais, né? Lembrando que há não muito tempo atrás, Alberto, nós falávamos que uma pessoa de 50 anos era velha, né? Idosa ou um jovem, um adulto tardio, como se diz. Essas categorizações, né, que na verdade elas denunciam de certa maneira, Alberto, essa inaptidão do ser humano em lidar com a degeneração natural e inexorável do
1: corpo. É verdade, Dani. Esse assunto ele é muito delicado para muitas pessoas porque ele trata justamente da nossa do, do, do nosso caminhar para deixar de existir, né? e a gente passa a todas as fases anteriores a essa pensando em como existir, né? Os desafios que a gente tem, desde a consciência que a gente tem, é, que a gente tem de nós mesmos como seres humanos, como né, como universos particulares, né, no contexto familiar primeiro, depois social, enfim, depois até é, daquele olhar para dentro da gente, a gente passa procurando um sentido para essa existência e quando percebe, quando olha para a terceira idade, para a fase tardia da nossa fase adulta, <risos> é, isso causa um certo frisson, na gente? E não é à toa. Né? É, a própria definição, a própria a própria dificuldade, como você bem falou, em, em definir o que é essa fase, ele já, ele já meio que mostra para gente, ele denota um pouquinho do que é, do quão tabu é esse assunto para gente, né? Mas existem maravilhas... É, sem fim nessa fase, e é eu acho que a abordagem que a gente pode dar para essa para esse nosso podcast é justamente mostrar esse verso da moeda, né? que fora do senso comum é, existe um brilho muito grande, existem ensinamentos preciosíssimos, e que para a gente que ainda está a caminho dessa fase, é, tem que estar tá atento, para tá, não, não precisar se preocupar com isso somente lá, não é isso?
0: Eu acredito que estar atento é pré-requisito para qualquer fase do desenvolvimento humano, né? A atenção, ela impossibilita até a pessoa de ter memória. Hoje a gente sabe, então, assim, principalmente no, no, na velhice, é, você vai acolher ali os frutos de uma vida atenta ou desapercebida, ou onde você direcionou a sua atenção. Uh, quando você disse, Alberto, a preocupação em em existir, é, quando o ser humano, ele, quando essa pessoa, né, beirando ali, normalmente existe até a denominada crise da meia-idade, né, hum, né? <risos> quem nunca, a crise, da quem nunca ouviu falar e quem não passou por ela, passará, né, é, quando a pessoa tem esse olhar para a crise da meia-idade, que é bem aquela parada, aquela olhada para trás e ver que você talvez já não tenha... O mesmo tempo que você viveu para frente, né? Os questionamentos que você faz, quando você leva a sua vida buscando existir e ser, é, é o bônus da consciência, né? É o bônus da maturidade que chega ali nesse período do adulto tardio, vamos colocar assim agora quando nós é, quando eu pego numa palavrinha você já viu né agora quando nós é, buscamos resistir e o que nós vemos muito hoje em dia é uma resistência ao que é intransponível é o inverso da maturidade né a tecnologia está aí para nos beneficiar né estudos científicos comprovam alimentos poderosos, suplementos, que a gente realmente deve contribuir para cuidar aqui do nosso templo corpóreo, né? para ter uma, uma vida melhor, sem sombra de dúvida. Mas essa briga por, uma, por um não pensar na velhice, por um não pensar para além da velhice também, mas para o final, porque essa aposta na vida corporal, na saúde do corpo, é uma aposta perdida, né? É uma aposta que, no final, você vai perder é. inexoravelmente o corpo. Envelhecer é, afinal, o corpo ir se degenerando, né? Verdade. Só não vai envelhecer quem morrer na juventude. Sim. Então, esse olhar de resistência, ele precisa ser realmente pensado Desde antes da velhice, mas como nós, homens e mulheres, lidamos com esse apelo, não da saúde, mas da resistência ao envelhecer, uhum. né? Como uma imaturidade, frente ao que é inevitável. Uhum. E sendo inevitável, como nós vamos atravessar isso de uma maneira consciente e gozosa, realmente, né? Com maturidade.
1: Verdade. Oh, Daniel, é tão interessante isso, porque é, eu lembro muito cedo, e aí depois eu quero saber também como é que, como é que foi essa, essa percepção da, da, da velhice né, para você, é, como que isso te tocou pela primeira vez, se você tem lembranças disso, que eu, eu coloco isso meio que como um marco de, de quando eu comecei, entre aspas, a me preocupar sobre o envelhecer. Isso era, eu era muito jovem, tinha 12 anos só, quer dizer, parece que até é muito precoce para estar tá preocupado com a velhice, mas é porque, pelo peculiar do que eu vou contar, você, a gente vai entender que, na realidade, não é uma preocupação no, na, 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 literal do que eu estou falando, mas é uma percepção, um pensamento sobre o que é envelhecer. Quando eu tinha 12 anos, eu perdi meu avô materno, tinha 63 anos, ele faleceu de um câncer no pulmão, e isso se tornou, para mim, uma referência muito grande do, que, do quão longe o ser humano podia ir na idade. O meu avô, 63 anos, eu tinha 12 anos, era referência do que seria uma pessoa longeva. E eu levei, durante muito tempo, até a minha, até a minha fase adulta, adulto jovem, jovem adulto, a ideia de que viver... É, eu tô, a gente ri toda vez que a gente faz essas, essas menções. Quá, 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 quá. A gente ri porque faz essas menções, as definições, jovem adulto, adulto intermediário, adulto tardio... Porque é uma, é uma definição muito acadêmica, né? É o que é está nos filmes que a gente tem referência, mas a gente se refere a isso no dia a dia de, de uma forma mais fluida, né?
0: Idoso, exatamente. Que gente, terceira pra galera, idade.
1: É, para a galera entender essas risadinhas aqui quando a gente fala adulto é. Tardio, não é por conta do adulto tadinho, é né? assim, do, do que a gente conversou antes para poder trazer essa prosa para vocês. Aqui. Ah. São os bastidores. Os bastidores, sempre. Então eu fiquei com essa referência durante muitos anos de que eu viveria até o 63 e que era o suficiente, estava muito bom, 63 anos eu teria vivido demais, né? E eu fui me tornando adulto e percebendo, eu falei, cara, 63 anos na realidade é uma pena, porque meu vou morrer muito jovem no Já sei,
0: que... Roberto, você começou a chegar perto do 63 e falou, não, eu quero mais... <risos>
1: Na realidade, porque a ficha caiu. Porque depois cai... dos
0: 40, depois dos 40, 60 tá ali, né, meu amigo?
1: Verdade. Pisca o olho e tá lá. Mas é porque, na realidade... Foi um pouquinho antes, Dani, confesso, foi um pouquinho antes. Eu tô bem perto dos 60, né? Hum. Todo ano a gente está um pouquinho mais perto dos 60. Hã? É verdade. Palha? Com certeza. É... Mas a ficha caiu antes e eu fico grato de ter caído antes porque eu comecei a... A perceber que eu teria que fazer alguma coisa para poder passar de 63, né? Meu avô morreu uhum. de, 63 de uma doença. Provavelmente por conta, eu tive a notícia de que ele fumava muito na juventude. Imagina um jovem da década de 40 ali, 50, fumava cigarros que hoje já não são saudáveis. Naquela época, de ser muito menos. E o corpo acumulou isso. Ele já tinha. Eu não conhecia meu avô fumando, você tem ideia? Então tinha pelo menos 12 anos que ele não fumava, mas morreu de câncer do pulmão. Quer dizer, era uma doença. Provavelmente ele não tinha essa esse vislumbre é, sobre uh, o quão longe Você ele poderia conhece... viver. Né? Sim, e e, sim, e a, a própria expectativa de vida naquela época era menor. Né? A, a medicina sim. era menos avançada. E tal. Eu mudei sim. essa chave. Só para ser mais breve aqui e te passar a bola, eu mudei essa chave. E hoje eu, eu falo em tom de brincadeira, mas de uma forma muito pragmática, acreditando. É, rumo aos 120, aos 120 anos. Está em todas as minhas hashtags, nas minhas redes sociais
0: e hoje uhum. eu, eu coloco
1: isso na, na, nas postagens que eu faço com a minha mulher, que ela falou, 120 parece uma idade boa, vamos junto até os 120. Né? Então, a gente está rumo aos 120 anos, e não é uh, um delírio uma, um apego exacerbado, não. É uma percepção clara de que os avanços na medicina, os avanços na consciência sobre o corpo, dos cuidados com o corpo, do cuidado com a mente, pode levar a minha geração já, hoje eu tenho 48 anos, nasci em 73 até depois dos 100 anos, tranquilamente. Uhum. Fala um pouquinho mais disso ali na frente. Quando foi, Dani, que você teve essa percepção sobre o quão longeva você poderia ser?
0: Olha, Alberto, para mim não foi diferente. É a questão do lidar com a morte. Você colocou a, a, a sua visão, a sua perspectiva no quão longeva pode-se ser a minha percepção, a minha perspectiva foi o quão finito pode ser minha vida mesmo, mas não no gozar a velhice, porque talvez nem chegue na velhice. Então, minha mãe morreu, eu tinha 19 anos, é, lidar com a finitude da mãe aos 43 anos, que é quase a minha idade, né? Eu tenho 40, vou fazer 42 esse ano. Então, ao lidar com a finitude da vida da minha mãe, uma mulher linda jovem, dinâmica, ativa, é, foi assim uma chamada realmente para tipo, assim, a finitude, porque ela não chegou na velhice, percebe? É, então, essa chamada me, me fez pensar na morte como algo muito processual. Independente da velhice. E, claro, que o caminho, né? O caminho se faz caminhando, mas a gente não sabe em qual momento, e aí cada um pode colocar a razão que for, né? A religiosidade, a ocasião, ou de uma forma nihilista também, né? simplesmente aconteceu, mas nós a verdade é que nós não temos controle sobre todas as circunstâncias, a não ser sobre as nossas ações. Né? Então, cuidar da saúde, tomada de decisões maduras, né? tomadas de decisões conscientes, de corpo e mente presente, são coisas que nos cabem ao controle, mas as circunstâncias que permeiam ali a gente não tem. Então, é, o que eu percebo, inclusive em sala de aula, e mesmo com meus pacientes, é como o ser humano vem se distanciando da ideia, do pensamento na finitude. E o que, que promove essa fuga? Né? Por que, que a gente foge do que é óbvio? Né? Por que a gente evita pensar em algo que é óbvio? Você, como uma pessoa muito pragmática, né, Alberto? É, eu queria ouvir realmente a sua opinião, defendendo aí esse lado mais é, que observa os fatos mesmo, porque simbolicamente falando, retoricamente falando, evitar pensar em algo que é tão processual é denúncia de uma fuga, é denúncia de imaturidade porque se como lá no começo né se tudo caminhar processualmente obviamente a gente vai envelhecer mas envelhecendo ou não a vida é finita e por que que hoje ainda em debates familiares ou entre rodas de amigos né quando a gente fala assim nossa ó quando eu morrer vou falar uma coisa assim bem peculiar aqui da minha realidade Sim. eu decidi que eu não quero ser enterrada que eu quero ser cremada e quando essa conversa, raras vezes, né, foi para. A gente também vai conversar sobre isso com as pessoas apenas que, que se é pertinente falar, né? E aí, quando eu vou externar isso, algumas pessoas falam, não, nossa, credo, mas que papo, hein? Vamos falar sobre isso, não, vamos falar sobre outra coisa. Por que não? Por que não falar por algo, não falar de algo que é ali, ó, é tangível, vai acontecer, não tem como, é irrefutável, né, Alberto? Em termos. É, pragmáticos, por que um ser humano tende a fugir desta conversa?
1: Pode chamar isso de negação, Dani? Total. Sim, né? É
0: Total, verdade. É uma
1: fuga, né? É, na realidade, é... eu acredito que está muito relacionado à ideia da inexistência mesmo, da... e aí, até falando já sobre o aspecto sobrenatural, que... quais são. O que, que nos espera após a morte, enfim. Ah, isso seria, seria, acho que seria assunto não só para um episódio, mas para uma temporada inteira de podcast, falar sobre o, para onde vamos, né? Então, que inclusive é o nome do nosso, do nosso primeiro episódio, mas.
0: De onde viemos, para onde vamos, é, mas no Verdade. sentido mais,
1: mais divertido, né? Claro. É, mas se a gente for parar para pensar nisso, isso ajuda a responder o porquê as pessoas evitam de tratar. Do momento que ela, naquele momento que elas não têm informação nenhuma sobre o que é. Elas podem ter as suas crenças, e tem, logicamente, é, acreditar em determinadas coisas, ter a sua fé de que é isso e pronto, isso faz bem para as pessoas e está ok, lógico, é, mas ainda existe um quê de, tipo, é, tem que pagar para ver, né? Eu não tenho a certeza absoluta, a não ser as pessoas realmente com a fé. É, inquebrantável em determinadas situações, poderia ter essa segurança, mas eu acho que lá no íntimo ainda acaba sendo um assunto, para a maioria das pessoas, muito delicado. né Mas... Diga.
0: Perceba, novamente, ali aquela coisa de não termos controle sobre as circunstâncias externas. né A minha postura madura ela não deve depender das circunstâncias externas. Então, Verdade. eu viver considerando que a minha vida é finita, independente de, de é, ressurreição, reencarnação, hum. transcendência, finitude material apenas, independente do destino que aquela pessoa acredite, né? É maturidade pensar, diga.
1: É, não, é porque nesse rol nesse de possibilidades do pós-morte tem, inclusive, acontecer nada, né? Temos que acreditar... Exato, acabar, foi o que eu né?
0: falei, finitude material. Exatamente, finitude unicamente material. Mas essas são circunstâncias nas quais o homem não tem controle nenhum. Hum. Né? Então, e, nenhum é. controle sobre as circunstâncias. Agora, não é porque eu não tenho controle sobre as circunstâncias externas que eu não tenho responsabilidade sobre a minha a minha posição né o meu lugar no mundo uhum. então se eu sei que algo vai acontecer inexoravelmente logo eu devo planejar esse caminhar você sabe que vai faltar água lá na frente na sua viagem uhum. Então por que que você não faz o estoquezinho ou você já não pensa sobre a falta de água como vai ser eu vejo realmente aberto como uma, uma imaturidade a fuga dessa dessa reflexão, quando a gente pensa só no hoje, sabendo que o próximo passo, inevitavelmente, na velhice, na juventude, ou na maturidade é, da terceira idade, seja o final da vida, me embananei aí com os nomes, né? Mas a verdade é que não importa a etapa do desenvolvimento humano, a finitude da vida é um fato. Então, sendo um fato que não é possível lidarmos com ele ou controlarmos ele, ignorar a existência desse fato é, de certa maneira, uh, sermos imaturos frente à presença uhum. da vida. E, e quando nós fugimos, nós optamos viver numa ilusão. É. E quem vive de conta de fada, de ilusão, não é
1: adulto. É, 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 é engraçado, porque se... se, se as pessoas parassem para refletir sobre a, a impossibilidade de ter outro fim. Não existe outra possibilidade. Costuma-se dizer que a única certeza que a gente tem na vida é essa. E se diz por, por um motivo óbvio. Né? Se todo mundo parasse para pensar em algum momento da sua vida, das suas reflexões, da sua revisão de vida ou qualquer reflexão que você faça sobre a sua existência ou sobre como você deve se comportar ou agir nesse mundo, é... o bom senso afirmaria que isso vai fazer mais bem do que mal. Né? A, ideia, a ideia da morte so te fazer se sentir mal é, é humano e está ok, e acontece, mas a gente consegue perceber que você lidar com... O que eu quero dizer, na realidade, é que a inabilidade de lidar com esse assunto ela é a tradução de inabilidades para tratar outros assuntos. Perfeitamente. Né? E maturidade, traduzindo. Não é, não é só a morte. né A morte é, uhum. é o, mais um assunto, e talvez o mais sério deles, o seu compromisso mais é, é, certo, o mais certo de todos. O dia mais tá...
0: importante da sua vida, Entendeu? E que talvez. você
1: está quer, é, que querendo evitar tratar desse compromisso, sendo que desse você não escapa. Né? Exato. Você está procrastinando uma, uma, tratar desse assunto quando você nega Exato. tratar dele. Porque você vai. E o que, que significa tratar desse assunto? Significa você fazer, a partir desse momento, da percepção de que vai acabar, um dia vai acabar, você é, agir ou modular seus pensamentos, e com isso modular suas ações, né? é, para que você tenha uma qualidade melhor durante essa jornada parece muito simples a gente falando, não é muito simples, tanto é que a gente está se formando na, é, numa área do conhecimento que vai justamente é, é, auxiliar as pessoas a fazerem essa, essa jornada, trazendo essas informações de, de uma forma mais clara, né? desanuviando essas ideias para que ela consiga tirar um proveito melhor dessa existência aqui, né? dessa consciência que ela tem nessa existência. E é engraçado porque, é, ao ter a noção disso, a gente consegue perceber, inclusive, um trato mais respeitoso com a fase de quem, na nossa família, no nosso círculo, já está nessa fase. Eu acho que, que parte do que é, a gente vê de inabilidade em tratar a pessoa da terceira idade, o adulto tardio, de forma respeitosa e como ele merece ser tratado, como todo o ser humano merece ser tratado, mas a pessoa que já, já trilhou uma boa parte do caminho é repleta de ensinamentos para a gente, né? de exemplos do que fazer e do que não fazer, porque essa pessoa já errou mais que a gente também. Claro, né? Ela teve chance A jornada errar, dela né?
0: é maior, teoricamente, ela viveu mais, né?
1: Sábios, cronologicamente, exato. ao menos. Sábios fôssemos, a gente colocaria um velhinho do nosso lado o tempo todo, dizendo aqui, o que, que você faria nessa situação? Você pode até nem considerar, mas seria de, é, um sinal de, de muita sabedoria ouvir o que essa pessoa tem para falar porque a experiência de, de pessoas que têm um tempo de jornada maior que a gente deve ser respeitada. E não é por uma Sim. questão uh, social, bonitinha e de flores maravilhosas, não. Muito não, encantado. sem
0: hipocrisia. É uma questão,
1: e aí você fazendo a menção de que eu sou pessoa prática, pragmática,
0: Sim. é inclusive hum. por
1: aspectos pragmáticos. Você, você tem que tirar claro. a lição de onde eles são já foi dada, para quem a lição já foi dada. É dali que você vai tirar as mulheres. Assim.
0: É verdade, Alberto. Apenas rebatendo aqui, vou me usar de uma, de uma vista da Gestalt-terapia uhum. que, que defende assim: que nós temos a idade do Cronos e do Kairos, né? Nem todo é, idoso. Eu me recuso a ficar falando adulto tardio. <risos> Nem todo idoso. É, porque eu sou dessas, mesmo. Nem todo idoso. Ele vai ter essa sabedoria da vivência. Até porque... Então, assim, só para elucidar, né? O Alberto está rachando o bico de dar risada. Não, não, só para
1: elucidar. Oi! É só porque eu já estou pensando na edição do podcast, tudo que eu vou fazer aqui.
0: Não, tudo bem. Vai ficar massa. Pode tudo ficar bem. Tranquilo. Tá ótimo. Beleza. Ó, oh, joinha. Ficou massa. A pessoa tá já ouviu já o que eu pensei.
1: Vai lá, Então, desculpa. assim...
0: O Kairos é aquela idade, não é a cronológica, é o Cronos é a cronológica, né? A idade é, passada dos anos. Então, nossa idade cronológica, minha idade. Cronológica é 41 anos, enquanto que o Kairos é a forma como aquela pessoa se comporta, como que ela se apresenta, a idade que ela tem ali na essência humana dela. O meu Cairosa é mais jovem, obviamente. Hum. Ok, mas nós temos então, é, inclusive, uma fatia muito clara de que não é só a morte que é evitada, né? A velhice é puxada, mas como estudamos, inclusive, né, Alberto? A adolescência é uma construção social também, que há menos de 100 anos não existia. Então, o homem contemporâneo, inclusive nessa perspectiva eh, pragmática, ele tende a ficar puxando para que as fases do desenvolvimento humano protelem o máximo possível... O que é inevitável. né? como se isso fosse possível, na verdade, é uma grande ilusão, uma grande utopia e uma grande forma da gente perder o valioso e único bem irrecuperável: tempo. Bem. Né? Eu fiz uma, uma. Enquanto a gente decidia a nossa pauta, eu, eu acabei deslumbrando um reloginho, porque você falou do outono, isso veio muito de encontro é, com os estudos que eu fiz na certificação do Ítalo Marsilli. A gente estuda muita parte sim, da simbologia dentro da narrativa do paciente, né? E a força que existe em todos os elementos da natureza é, e em todas as forças naturais na, na perspectiva da vida individual também. Quando você fala né, das quatro estações do ano, primavera, verão, outono, inverno, a primavera e assim, o ano tem 12 meses, né? Tenta, fecha o olho aí você que tá me ouvindo, tenta imaginar essa pizza que eu uhum. vou narrar para você. Então, o ano tem 12 meses, nós temos quatro estações, logo, cada estação é formada por três meses. Então, se o ano nasce na primavera, uh, nós temos ali três fatias: um terço de primavera, dois terços de primavera três terços de primavera. Fazer uma associação na primavera como se fosse nossa primeira infância ali, né? Então, um terço de primavera, bebê, segundo terço de primavera, criança ali ainda muito dependente, terceiro terço da primavera, uma criança já apta, já naquela infância plena, e aí nós vamos para o verão. Já vem aquela mesma esquema, né? Verão tem a fatia número um, número dois, número três, até a gente fechar essa pizza toda com verão, outono e inverno. Rapidamente, então, verão, pré-adolescência, adolescência e um jovem adulto, plenamente ali com vigor hormonal, intelectual, saudável, né? assim se espera, um jovem potente, ativo e funcional. Quando nós chegamos no outono, essa fase linda, não só é, na, na, na perspectiva da, da, do período mesmo, me fugiu a palavra agora, de contemplar, né? Como é bonito você olhar as folhas caindo. Aqui a gente não tem tanto outono como a gente tem no hemisfério norte, mas em alguns estados do Brasil a gente consegue olhar o outono. Aqui na nossa região, né, Alberto? O outono também é muito bonito, porque fica tudo douradinho, chão, queimado, né? A nossa grama fica douradinha. Então já é aquela, começa maturidade, descendo, né? Já não tá em pleno vigor. Nós ainda temos seis etapas dessa pizza. Então a primeira do outono, um adulto jovem, né? Ele vem lá do verão como um jovem adulto, agora ele é um adulto jovem sendo a segunda um adulto maduro, plenamente maduro, e a terceira fatia que precede a terceira idade como um adulto tardio. É um adulto que ele já está se preparando para essas três últimas etapas. E não querendo adentrar no inverno, mas só para fechar esse ciclo rapidamente e contextualizando até com o que nós estamos estudando né, essa questão da, da terceira idade e de todo o respeito que merece essa, essa etapa do desenvolvimento humano, essa, esse primeiro disquinho do inverno que representa a terceira idade, é uma terceira idade ali funcional. E hoje é o que mais nós temos, né? adultos, idosos, que antigamente já eram muito idosos e hoje a gente vê uma funcionalidade plena em homens e mulheres de 70 anos, tranquilamente sendo capazes e funcionais, inclusive é, de trabalhos, de, de atividades intelectuais e físicas também. Essa segunda pizza já vem lidando com a disfuncionalidade. e acho que para arrematar, Alberto, apesar de estarmos referenciando o outono, a última pizza do inverno, ela vem justamente fechar com o que você falou. Essa preparação e aceitação para o que é inevitável, né? Como que você acolhe esse desfecho final da sua vida. A gente pode olhar para essa simbologia toda como etapas da vida, ok? Infância, plenitude madura... É a, a, a pré-velhice, né? o adulto tardio e a velhice. Mas a gente pode olhar para isso também sobre perspectivas menores para que a gente não tome consciência, porque é muito triste quando a gente conversa com uma pessoa num leito. Eu, eu vivi um ano dentro de um hospital e, e eu, eu sempre gostei muito de conversar com pessoas da terceira idade. Muito, 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 muito. E a coisa mais triste que tem é quando você pergunta né, para uma pessoa da terceira idade o que, que ela se arrepende, é, o que, que ela gostaria de ter feito que ela não fez. Então, esse olhar para a morte, esse olhar para a finitude, independente de crença, esse olhar para o que vem após, né, seja uma fé, seja... Uma esperança de uma próxima vida, de uma vida eterna, ou de um nada, como couber, como fizer sentido ali para cada um, ele, quando ele vem sendo tratado durante a vida inteira, ele é construído com, com alicerce, né? E com profundidade. Porque você já viu construir uma casa, Alberto, a partir do chão? Sim. Como que se constrói, né? A gente tem fundação. Nossa. Então, a fundação, né, que está. Para além da base, né? ela está profunda ali, é fundação, não é? Que chama aquelas estacas
1: que estão abaixo? É, sobre né? a base você coloca a fundação, a, a base está sobre a fundação, exatamente. Exato,
0: então. assim, essa fundação ela vem sendo formada desde a infância, né? com os pais, com a escola. Esse pensar é um pensamento crítico também. Então, o que a gente possa, aí, no nosso papel como psicólogos, como amigos como filhos e como pais, poder tirar né, essa, esse tabu do falar sobre o fim, do falar sobre a morte, do falar sobre a velhice. E por que evitar a velhice? Porque como você mesmo falou, né, Alberto? A velhice traz coisas e nos traz uma licença poética para uma autenticidade na vida que em outras fases do desenvolvimento humano, talvez socialmente, moralmente a gente não se permita tanto quanto nesse momento da vida. Você sente essa licença eu, poética?
1: Eu, sim, total. Eu, eu, eu acrescentaria a essa, a essa nova perspectiva sobre sobre tudo isso o próprio respeito àquelas pessoas que já estão lá. né? É um acréscimo... assim. O que você Pensa falou é maravilhoso. Mesmo. E eu acrescentaria realmente só que, além de, de tratar sobre a própria... Perceber com respeito e, e muita consideração, com muita atenção, quem já está lá. né? Eu acho que a reflexão foi maravilhosa, é, perfeita para a gente deixar a galera com gostinho dessa prosa é, né, na boca aqui e ir curtindo para a próxima semana a gente fazer a nova prosa, a gente encerrar esse episódio agora com essa reflexão maravilhosa. Dani. Obrigado por ter trazido ela. E realmente, o assunto adulto, tardio, terceira idade, o idoso, <risos> nossos velhinhos, nossos vovozinhos, nossas vovozinhas, é um assunto maravilhoso de ser tratado. Nunca que a gente conseguiria esgotar nesse, nesse tempo do nosso episódio aqui. Esse gostinho de quero mais, a gente pode voltar nele né, outras vezes. Com certeza a gente vai voltar, porque tem muita prosa para tratar sobre isso. Né? São aspectos que a gente não tocou, que mencionou aqui, mas que acabou não aprofundando, mas que merece realmente é, um, uma prosa maior sobre isso, né, Dani?
0: Até porque, se Deus permitir, nós seremos os velhinhos de amanhã, né? Então já vamos começar a praticar agora esse pensamento, né? Construir essa linha de pensamento para uma, uma velhice, para um, um adulto tardio, <risos> né? bem maduro. <risos> Alberto, ah, você... que delícia conversar com você sobre esse assunto. Muito é obrigada,
1: Dani. Galera, então é isso. A gente está encerrando por aqui a prosa de hoje. Até semana que vem.
0: Com mais um <risos> Abrindo a Prosa.
1: Valeu, pessoal. Tchau, pessoal. Até. Um
0: grande abraço.
1: Até lá. Bem, pessoal, estamos encerrando a prosa por hoje.
0: Gostaríamos de agradecer imensamente a companhia de vocês.
1: Lembrando que o Abrindo a Prosa está aqui no Spotify e em breve em outras plataformas também. Além disso, vocês podem nos seguir também no Instagram. Pesquisa lá, arroba Abrindo a Prosa, tudo junto.
0: Lá no Instagram vocês podem acessar trechos dos episódios, sugerir novas prosas, convidados e dizer tudo o que gostariam de ouvir aqui. Não se esqueçam de clicar no sininho para não perder nenhum episódio saindo do forno. E pode chamar no direct. Porque a gente gosta mesmo é de uma boa prosa.
1: Os episódios são publicados
0: toda quinta-feira. Esperamos vocês. Até lá com mais um...